0: svenska haktider och traditioner produceras av
1: Griostat Media AB mm-hmm.
0: och välkomna särskilt till mig eftersom jag är i Göteborg och på en plats jag ändå eh, tyft på, Frölunda torg. Mm. Jag sitter tillsammans som vanligt med Mattias, eh, högtids- och traditionsexperten Axelsson. Mm. Men du har väl också en ganska nära koppling till just Frölunda torg?
1: Ja, jag bor ju precis här. Ett, eh, nej men idag är det nog nästan ett bokstavligen, ett stenkast ifrån där vi sitter. Jag skulle
0: mm. aldrig orka kasta en sten upp till ditt fönster. Nej,
1: men till själva entrén skulle du möjligtvis kunna kasta ett fönster. Men det passar ju så ganska bra att vi sitter på från torg just idag mm. eftersom vi ska prata om mellandagarna och mellandagsreor just det. som någon typ av ämne i podden Svenska högtid och traditioner.
0: Mm. Men äh, betyder det då att vi ska försöka äh, sälja in lite billigare äh, vår första tradition då eller? <laughs>
1: Om ja, vi kan ha någon typ av extra pris på att vara Patreon Jag vet inte. Det kostar ju väldigt lite att lyssna på den här podden. det är Nej, typ med gratis.
0: Jag tänker mest kanske på att vi ska. Frågorna får bli lite billigare. Liksom. Ja,
1: lite mer, lite mer under bältet på något sätt.
0: Nej. Men ska vi gå rätt på då? Fem snabba om mellandagarna. Ja, det tycker jag. Ja. När infaller dagarna?
1: Mellan den 27 och 30 december. Hur firar vi? Genom att handla billiga grejer under mellandagsrean.
0: Hur länge har vi firat?
1: Mellandagsrean 1960-talet. Mellandagar som slutet av 1800-talet.
0: Vem firar?
1: Ja, de som har fått dåliga julklappar och har lite pengar över i mellandagarna. Äter
0: vi något särskilt?
1: Ja, det som säljs till extra pris i olika restauranger.
0: Men vi ska inte ta fram någon sån mellandagsmeny då?
1: Jag tänker att det vi föreslog för Black Friday som är också en typ av rea dag rea helg i form av Black Week skulle kunna passa som mellandags rea mat också.
0: Men då körde vi väl halvspecial väl?
1: Nej det var på första dag. Var det först, men, Black Friday var väl billig korv på Ikea.
0: Mm, men då får vi ju ta köttbullar nu då. Köttbullar du på måste Ike... Det måste ändå vara lite skillnad.
1: Ja, köttbullar på Ikea. Det är dessutom ganska svenskt. Ja, äh, jag tycker vi kör köttbullar på Ikea blir den. en Utmärkt mellandagsremat eller mellandagsmat. Mm. Ska man vara krass så kanske det kan vara så att på mellandagen ska man ju egentligen fortsätta äta julmaten för att julfirandet fortsätter ju egentligen under mellandagarna. Håller ju på till 20 knut. Så om det är någonting vi ska äta traditionellt så är det ju faktiskt fortsätta äta julmaten. Men det är lite tråkigt att koppla det just till mellandagsren.
0: Jag vet inte, men, ja, men jag kan väl nog nästan då tycka att vi ska nog gå i det spåret och säga att man äter rester.
1: Ja. El, nej, som vi nej. Går, man går till affären och så köper man den julmaten som de rear ut för att julaftonen är förbi. Så man köper skinka till halva priset, man köper silt till halva priset, man köper lax till halva priset och så äter man det det idag på mellandags, under mellandagarna. Kanon, Nu mm. har vi löst det. Jag tycker vi köper det faktiskt. Ja,
0: men den grundläggande frågan som vi kanske ändå måste beröra även om man kanske känner att alla fattar det här, mm. men, men vad är mellandagarna?
1: Ja, själva begreppet mellandagarna. Det handlar om att det är dagar som ligger i mellan två andra helger eller två andra punkter. Och begreppet mellandagarna i det här sammanhanget handlar ju om att det är dagar som infaller mellan julhelgen och nyårshelgen. Och julhelgen håller ju på mellan den 24 och 26 december. Vi har ju julafton. Och sen därefter har vi två röda dagar i form av juldagen och annandag jul. Och sen den 27 så börjar mellandagarna så håller det på fram till nyårsafton den 31 december. Så det är ju då 27, 28, 29, 30, fyra dagar mellan julhelgen och nyårshelgen. Och det här begreppet mellandagarna... Finns i skrift från slutet av 1800-talet. Så det är inte sådär supergammalt att man använde beteckningen mellan På de här dagarna mellan jul och nyår. Men idag så är det ju ett självklart begrepp. Alltså säger man mellandagarna idag. Så fattar folk vad det är det handlar om. Men ett
0: angränsande ord är ju klämdag då.
1: Ja, det skulle. Men grejen är att det hade bara varit en enskild dag mm. mellan annan dag och jul och nyårsafton, Då hade vi kunnat, eller nyårsdagen så hade vi kunnat kalla det för en klämdag. Vi har ju i Sverige ett antal klämdagar, den som är mest känd och som vi väl kommer till att göra ett avsnitt förmodligen. Det är ju den fredag som ligger efter Kristi Himmelfärdsdagen. Kristi är ju en torsdag. Alltid den torsdag. Och lördagen är ju en Så den fredag som infaller mellan Kristina Färsdag och lördagen.
0: Men då blev det egentligen en, en, en klämdag först efter 1976 typ.
1: Ja, lite tidigare. Du menar vi börjar jobba på lördagar.
0: När vi börja sluta jobba. Sluta, sluta, <laughs> precis, sluta jobba på lördagar.
1: När lördag blev en arbetsfri dag var det ja. jag tänkte säga. Ja, eh, alltså ordet klämdag är någonstans där från 60-70-talet. Mm. Eh, men vi kan väl återkomma till det när vi börjar prata. Absolut. om När vi kommer dit och pratar klämdagar. Vi skulle till och med kunna kanske nu kommer inte jag riktigt ihåg när 13:00, 18:00 och 13:00 infaller i år. Om vi kan få in en klämdag där. Annars så, kommer, annars så kommer det i samband med Krist Immelfärds helgen.
0: Men, men då har vi liksom på något sätt rent fysiskt definierat vad mellandagar är. Det är liksom mer än bara en dag och mm. sådär. Eh, och då ändå, men vad gör man under mellandagarna?
1: Ja, alltså det är ju just att det, 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 det är t- t- fyra dagar som ligger emellan två andra större helger. Alltså, De flesta har ju väldigt tydligt i sitt huvud, det här innebär julfirandet. Det här det. gör vi på jul. Och de flesta har ändå någon typ av bild att det här gör vi på nyår. Sen kan det ju se lite olika ut givetvis. Och vi kommer göra eh, nyårsavsnitt där vi pratar om svenska traditioner kopplade till nyår. Mm. Men just mellandagarna ligger ju där lite grann som, ett, som en grå massa mellan de här två helgerna. Och det är just därför som de kallas för mellandagar. Historiskt sett så har ju mellandagarna egentligen bara varit en fortsättning på julfirandet för då var ju julfirandet en betydligt längre period än vad det är idag eller snarare så här, då låg julfirandet efter julen. Idag tenderar ju julfirandet att snarare ligga före julen. Är det bara egentligen en ovanligt lång matkoma? Ja, på ett sätt och vis. Nej, men, ja, men du har inte helt fel i det. Just för att det man gör det är att man fortsätter att äta av julmaten. Man mm. fortsätter att fira jul. Och det gör man hela vägen fram till 20 Knut som ju då är 13 januari. Vilket innebär att mellandagarna historiskt har ju varit dagar då julen fortsätter. Och sen så har vi också haft tredje dag och fjärde dag jul på den 27 och den 28 Januari och det var ju helgdagar fram till 1772 om jag inte minns fel. Men det som vi idag tror jag i alla fall framförallt förknippar med mellandagarna det är ju mellandagsreorna mm. och när vi sitter här på Frölunda torg, det är ju därför som det passade sig så bra just att vi var på Frölunda torg, så kan man ju se att så gott som alla butiker här runt omkring har rea eller röda sale mm. och det är ju en väldigt populär tid på året att ha reor i butikerna.
0: Nu kommer du kom in på det, mellandagsrean. Det är liksom det som har blivit traditionen. Men hur uppstod det egentligen?
1: Ja, alltså, vi, kan, ja men vi kan börja med det här med rior överhuvudtaget. Det är ju någonting som vi känner i Sverige från slutet av 1800-talet. Och det är ju någonstans där i men, skiftet 1800-talet, 1900-talet. Då Sverige urbaniseras och industrialiseras. De här processerna är vi ofta inne på för att de har så stor betydelse i hur Sverige förändras. Och det är ju då också som någon typ av konsumtionskultur kommer till framförallt städerna. Det är då vi får de första skyltfönstren där affärer lock människor in för att handla. Och till en början så var ju de här reorna eller realisationerna till för att butikerna var tvungna att fysiskt liksom, tömma sina lager för de behövde få in nya grejer. För vissa butiker är ju väldigt säsongsbetonade att de har vissa vintervaror och vissa höstvaror och när vintern närmar sig sitt slut eller när hösten närmar sig sitt slut... Då var man tvungen att tömma lagren. Och det bästa sättet att göra det det var att sänka priserna. För sänker man priserna så ökar generellt sett efterfrågan och folk handlar mer om man blir av med sina varor. Sen så slår väl reorna igenom i Sverige och blir någon typ av allmänt fenomen under mellankrigstiden. För det är också en period av stora förändringar. Det är då som vi för första gången i Sveriges historia får fler människor som bor i städerna än som bor på landsbygden. Vi får fler människor som jobbar inom industrin än som jobbar jobbar inom jordbruket. Det är också en väldigt tydlig brytpunkt. Och då blir regionerna som fenomen mer och mer etablerat i Sverige.
0: Så det här är egentligen en slags konsekvens av att vi ändrar vårt sätt att leva på?
1: Ja, definitivt. att alltså, våra konsumtionsmönster ändras ju på grund av att vi får andra sätt att leva. När man bodde på landsbygden då, eh, det som man behövde, det tillverkade man i stor utsträckning själv. Alltså den maten man åt, den producerade man på jordbruket. Man sydde sina egna kläder, man gjorde sina egna verktyg. Alltså det fanns ingen konsumtionskultur utan det är ju när vi flyttar in till städerna och vill in, inte längre bli självförsörjande. Då måste vi helt plötsligt börja konsumera och där kommer ju också reorna i när konsumtionskulturen kommer.
0: Men då finns det enligt dig kanske en ganska tydligt eh, svar på hönan och ägget här. Det är helt enkelt eh, industrialiseringen och att vi flyttar in till städerna ja. och- det är helt enkelt nästan tvinga fram ett sånt här mönster.
1: Ja, sen sen är det ju alltid det där precis som du säger, hönan eller ägget. För en förutsättning för industrialiseringen är ju också att folk konsumerar. Att folk köper de här varorna som produceras. Så det är ju liksom en växelverkan. Men det är klart att hade vi inte haft en konsumtionskultur alltså konsumtionskulturen kommer ju sig av att människor inte längre kan producera sina egna alltså den mat de äter, de kläder de har på sig och, och den typen av grejer. När man inte kan producera det själv utan måste köpa det. Då kommer konsumtionskulturen. Och mellandagsreorna då för att liksom landa tillbaks till det som är ämnet för dagen. Mm. För det är ju under mellandagarna vi gör det här och släpper det här avsnittet. Begreppet mellandagsre det har jag hittat första gången i dagens nyheter 1960. Okej. Det är liksom det första skriftliga belägget för ordet mellandagsre i en svensk tidning. Och jag tänker att just i det här fallet så blir ju svenska dagstidningar en väldigt bra källa att använda sig av. Är för det en
0: annons då eller är det en artikel? eller vad, vad, hur?
1: Den första källan, jag tror att den från Dagens nyhet 1960 är en annons. Är lite osäker på det för det är några spridda belägg under 60-talet. där Några är eh, artiklar notiser om att det pågår mellandagsre och några är annonser.
0: För jag skulle nog ändå... An- tycka att en annons är en bet det Källa ja. till att det här är etablerat ja. än om man någon skriver en artikel om det
1: absolut. Eh, nej, men min poäng med just att använda tidningar som källor det är att det är inte osannolikt att man, i, alltså från affärerna och näringsidkarnas sidor använder sig av tidningar för att annonsera om de här mellandagserna. Och sen så, som jag sa, så finns det en del spridda belägg för mellandagsreor under 1960-talet. Det är långt ifrån ett etablerat fenomen. Mm. Utan det är för på 70-80-talet som man märker att det här börjar på något sätt accelerera det blir mer och mer vanligt och sen, utan att egentligen ha liksom 100% belägg för det utan det här är mer av en känsla utifrån när jag har liksom tittat på annonsmängd och när jag har tittat på vad folk har berättat om mellandagsreå så skulle jag nog säga att höjdpunkten för mellandagsreån är någonstans 1990 tidigt 00-tal det är då mellandagsreåna pikar för då är det fortfarande en riktigt stor grej det här att man Åker och handlar under mellandagarna, så alltså när julhelgen är slut, då åker man in till stan eller till ett affärscentrum och handlar. Man kan byta sina julklappar, eller man kan köpa eh, kläder, eller man kan köpa dataspel, eller man kan köpa vad det nu är på, liksom, till rabatterade priser. Och historiskt har ju då Mellanöstern varit väldigt knutet just i mellandagarna. redan började den 27 december, men på samma sätt som julfirandet tar ökat i omfång och på samma sätt som för Black Friday då omvandlas till Black Week ganska fort så har ju mellandagsregionerna börjat tidigare och tidigare. Här på torget alltså Frölunda torg så började mellandagsregion redan igår, alltså på annan dag jul och så har det ju varit runt om i landet ganska länge och jag har ju till och med sett annonser på nätet där affärer som då är nätbaserade börjar sina mellandagsreå redan på julafton.
0: Men ser du inte, man kan, risk kanske är fel ord, men eh, utvecklingen, kan inte den bli att Black Friday och mellandagsreå växer ihop? Ja, alltså det, blir det, en? ja
1: nej, det där är en intressant spaning för att just att Black Friday och Black Week har kommit som ett koncept. Vi gjorde ju ett avsnitt för ja, blir det en månad sedan ungefär, just om Black Friday och Black Week. Mm, nej, det var. Ja, det är väl ganska precis en <laughs> månad ja, sedan. Så vill ni höra historien bakom den så hoppa tillbaka och lyssna på det avsnittet. Men det är ju en ganska ny tradition i Sverige konstaterar vi ju då. Det har ju funnits liksom i en handfull år. Mm. Men det är väldigt tydligt så att Black Friday och Black Week har tagit över i eh, popularitet och betydelse mm att handlarna själva när de får frågan vilken eh, helg på året eller vilken högtid på året är viktigast. Det är fortfarande julen som är liksom utan tvekan den viktigaste försäljningshelgen för så gott som alla handlare. Men jämför du Black Week med mellandagsrean så är det fler handlare som tycker att Black Week är viktigt än vad de tycker att eh, mellandagsrean, Även om Mellandagsren fortfarande har betydelse för många handlare så <hör> har Black Week. Så tror jag inte att de växer ihop för du har liksom hela julhandeln däremellan ja, som eh, som liksom ligger som en, en kloss. Jag tror mm. inte att vi får liksom julrea redan i Lucia-tid. Utan det kommer vara två separata reaperioder, det här med Black Friday och Det Re.
0: något mer om vårt samhälle och konsumtion då ändå på något sätt om man ska ta upp det för att uppenbarligen så har vi nu sett till att vi konsumerar ännu mer. Nu konsumerar vi till och med innan mm. jul. Vi konsumerar under hela vägen fram till jul och sen efter jul.
1: Ja, nej men just att våra högtider nu är väldigt konsumtionsdrivna. Det är ju inte alls någon ny spaning. Något sätt, utan Det har vi ju sett i många fall att mm. det som driver utvecklingen framåt vad det gäller utveckling av traditioner idag det är väldigt mycket kommersen, mm. alltså kommersiella intressen som gör att Halloween introducerades som gör att Black Week introducerades och så vidare. Mm. Så absolut att de kommersiella intressena har betydelse här.
0: Men eh, jag tänkte nu ändå gå vidare till eh, några begrepp. Uh, som jag nog inte är så bekant med. Tredje och fjärde dag jul.
1: Ja, vi, det känns inte som att det är rimligt att göra separata avsnitt om tredje dag och fjärde dag jul. Varför göra
0: avsnitt om det alls? Nej, men därför att
1: du <laughs> nämner det eftersom ja. de då infaller under mellandagarna. Yes. Alltså du har ju annan dag jul, ja. den 26. Och då blir ju tredje dag jul den 27 då. Och fjärde dag blir ju Ja,
0: Sannolikt 28. Ja, du förstår ja.
1: själva konceptet där med tredje dagar och fjärde Och annan dagar. Nej, men tredje dag och fjärde jul var ju ett koncept i den kristna kalendern när den kom till Sverige på, under medeltiden. Och på samma sätt så hade vi tredje dag och fjärde dag påsk. Och vi hade tredje dag och fjärde dag pingst. Det är ju de tre stora kristusdagarna på året. Det är pingsthelgen, det är påskhelgen och det är julhelgen. Och de tre heldagarna var då dels en huvuddag en annan dag en tredje dag och en fjärde dag vilket gjorde att man då alltså man var inte ledig på heldagar förr i som alltså vi tar medeltiden när folk var bönder det var inte så att man satt hemma i soffan och slappade och kollade på tv. Nej det var inte riktigt det man Nej, gjorde på okay. kanske surfa lite på internet. Äh, inte det heller Daniel nej. jag är hemlös. <laughs> <Jag är> hems- <laughs> så inte internet alltid funnits nej utan det som det innebar det var ju att man gick i kyrkan på mm. de dagarna. Alltså helgdagar det var dagar som man gick till kyrkan så alltså det fanns en viss alltså en religi- religiös signifikans. Jobba skiter
0: nu med mig. sitta mm. jävligt obekvämt in i en bänk mm. och det är det som var vanligt. Det var liksom. det som var de två olika <laughs> grejerna man
1: hade att göra. Eh, nej men så det man gjorde det var ju att man var i kyrkan och mm. sen under reformationen på 1500-talet så börjar man ju avskaffa många av de här medeltida helgdagarna. Dels av religiösa skäl för att man ville ta bort helgondagar och vissa mariadagar, men också av ekonomiska skäl. För det är ju väldigt oekonomiskt att människor är citat lediga så många dagar på året. Mm. Sen när man går i kyrkan då är man inte produktiv. och
0: Inte i den materiella världen Nej. i alla
1: Nej, det var mycket det Gustav Vasa tänkte på. Han tänkte mycket på den materiella världen. Ah. Han ville öka ja, produktionen. Mm. Och då avskaffar man ju då flera av helgdagarna på 1500-talet. Däremot så får tredje dag och fjärde dag, jul, påsk och vara kvar, fram till 1772 då Gustav den tredje har precis samma ingång som Gustav Vasa hade. Nämligen att man måste avskaffa ett antal helgdagar för att öka produktiviteten att människor skulle jobba mer. Och då försvinner ett antal helgdagar, bland annat då tredje dag och fjärde dag jul. Mm. Så från 1772 och framåt så har de här två dagarna inte längre varit helgdagar. Och tredje i dag jul finns det väl egentligen inte så mycket att säga om överhuvudtaget. Fjärde dag jul däremot kan vi nämna som en parentes att det också är nu med numera Värnlösa barnsdag, eller som det hette när vi växte upp, Menlösa barnsdag. Jag visste att du skulle skratta på den. Jag känner, det är det. Det är känner, känner. Jag Och Man kan ju utifrån det också förstå varför man bytte namn ja. från Menlösa till Värnlösa. Men var vänlösa. det så på
0: riktigt att, att det var Menlösa barn? Ja, den hette Menlösa barnsdag.
1: Och, och den här, menlösa fick ju då under slutet på 1900-talet den här väl ganska negativa klangen i bemärkelsen. Ganska. Nej, men alltså, I den bemärkelsen Menlös meningslös ja, ja. ja men, det, men det är inte ja. det det betyder från början Nej. utan menlös har ju samma betydelse som vänlös alltså någon som är eh, oskyddad mm. och eh, liksom mm. som ett offer och det som värnlösa barns dag handlar om, det är ju den berättelsen från Matteus evangeliet mm. om Herodes och barnamorden mm. när Herodes får reda på att det eh, har fötts en en messias eller en kung i Betlehem så låter han ju då avrätta alla gossebarn i Betlehem enligt legenden. Och de här räknas ju då som kristna martyrer, som de första kristna martyrerna, martyrerna, de här gossebarnen som mördas av Herodes. Jag kan
0: ändå inte låta bli att bli lite politisk nu med tanke på vad som händer i området just nu. Ja, det, det, vi borde ju verkligen ta lite mer hänsyn till.
1: Det finns mycket man kan dra paralleller till där med ja, julevanielets berättelser. Jag tycker ändå att vi,
0: vi måste ändå nudda vid det mm. men vi kanske inte behöver gräva ner oss i det.
1: Nej, precis. Vi kan nämna det mm. som, en, som en parentes i sammanhanget. Nej, men så den 28 december är ju då Värnlösa barnsdag sedan eh, tror det är 2000 som man byter namn från Menlösa till Värnlösa Vär, mm. barnsdag.
0: Mm. Rimligt. Mm. Eh, vi har ju den här eh, traditionen ute av att prata om svensk prägel.
1: Mm.
0: Och vi hade en liten diskussion innan att vi kanske egentligen. Det kanske är det vi gör. Mm. Så, så att vi kanske ändå ska. Vi sammanfattar ja. högtiden eller traditionen ja. eh, och, 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 var, och, och bara plocka de här grejerna som är svenska. För man kan ändå tänka sig att mellandagar kanske firas någon annanstans mm. i världen också.
1: Ja, själva Nu vet jag inte om begreppet <clears throat> mellandagar finns på andra språk. På, alltså. Men det finns
0: mellandagsrean någon Aj, annanstans. Nej, ja,
1: inte vad jag känner till. Så jag tänker ju att just mellandagsrean som koncept är någonting. Jag ska helt ärligt säga att jag vet inte om det är något unikt svenskt. Det kan vara så att det finns mellandagsrean i Tyskland. Men jag måste och
0: göra den spaningen nu då att vi snubblar ju ibland på Vi ibland säger man, om oh, men vad är svensk kultur? Mm. Vi snubblar ibland på vad det är. Ja. Eh, för det är unikt. Ja. Eh, vi vet inte om att det finns någon annanstans. Och, och då helt plötsligt så blir det någonting som är unikt svenskt. Mm. Och då har vi en unik svensk ja, kultur nej, men, också. Ja,
1: precis, och, och just det är det som är den svenska kulturen. Det är det som är de svenska traditionerna. Mellandagsrea. Vill... Ja, <laughs> så kan vi <man> absolut. <laughs> Definitivt.
0: Så, så det vi ändå kan säga är kanske att den, kanske, den punkten mm. kommer kanske se lite annorlunda ut i framtiden. Mer som en summering och mm. kanske mer så här hitta. Det här är liksom mer unikt mm. som helst. Men sen, jag misstänker ju att det finns eh, kontroverser kring mellandagsregeln. Jag, jag känner att jag redan har skickat det igen idag till ja, men alltså
1: Jag tänker ju att den stora kontroversen kring mellandagsregeln det är ju den här konsumtionen och kritiken av Konsumtionen som har funnits från egentligen ska vi säga, 1960-talets slut och framåt. För det är ju då någonstans som man börjar ifrågasätta det här konsumtionssamhället och idén om evig tillväxt, och idén om att vi hela tiden ska konsumera mer. Och där blir ju ett väldigt tydligt exempel just på konsumtionssamhället: att vi har precis genomlidit, tänkte jag säga, vi har precis genomfört. En helg som handlar väldigt mycket om konsumtion i form av att vi ska köpa julklappar, mm. vi ska köpa massa mat och nu kommer ytterligare fyra dagar som man vill att vi ska konsumera ännu mera. Så där kan det ju absolut finnas en kontrovers i. Är det rimligt att vi ska konsumera så mycket som vi gör?
0: Och där kan Jag, väl, jag kan ju ibland uppleva då att eh, det blir en, en kritik som slår ganska eh, brett mm. mot allt och alla. Och jag kan ju samtidigt se i det samhället som vi har idag för att bli politisk igen mm. eh, de här reorna och sådär kan ju vara enda gången en individ klarar av att faktiskt införskaffa en, en lyxpryl om vi uttrycker det och så. Mm. Uh, övrig tid på året så kan den absolut inte det. Uh, och det kanske man inte ska se ner på kan jag tycka.
1: Nej, nej, men du har ju absolut en poäng att man kan också anlägga ett klassperspektiv på den här kritiken och konsumtionssamhället. Det är väldigt lätt som någon typ av välbärgad medelklass att sitta och kritisera konsumtionen. Mm. Och varför måste folk handla de här? Bara för att det är på rea? Och precis som du säger, kanske enda tillfället på att man har möjlighet. Nu finns det för övrigt, finns ju andra rea-tillfällen har vi redan konstaterat i podden som Black Friday och Men visst, jag, jag förstår precis vad du menar med det hela. Så mellandagsren har väl kanske fortfarande sin plats i liksom, den svenska kulturen och i det svenska traditionsåret. Någonting måste
0: vi göra med de här dagarna. De får inte vara helt meningslösa i alla fall.
1: Nej, inte helt menlösa. <laughs> inte menlösa.
0: <laughs> ja, men eh, om inte du har lust, lust att lägga det i kontroversen eller berätta något annat för oss som du förknippar med mellandagarna så är vi väl lite färdiga för denna gången.
1: Tycker det låter utmärkt. Har ni själva synpunkter på det vi har sagt så skicka gärna ett mejl till svenskavanor.gmail.com eller kommentera på våra sociala medier på mm. Instagram till exempel jag heter eh, Svenska Högtider någonting sånt. Det är, <laughs> jag kommer inte exakt ihåg vad vi heter på Instagram <laughs> men eh, ni hittar oss som ni söker där. Det kommer att finnas länk typ i avsnittsbeskrivningen också.
0: Super. Yes. Men tills vi hörs nästa gång så får ni ha det gett. Hello. Hej